0: I oh, don't <laughs> gerade ein Bier geöffnet.
1: <lacht> muss dir irgendwie den qualitativen Verfall dieser Serie Rechnung tragen. <lacht> ah, von langer Hand vorbereitet. Oh. Ähm, Schönen guten Abend. Kein Alkohol am Steuer. Das geht nicht. Ähm, Kommt davon, an, wo man ist. Alkohol im Podcast okay. Außer in Bayern, dreimal, zweimal, weiß ich nicht. Ähm, Und
0: außerhalb der drei maien zone <lacht> Steuervolle, was denn, bitte? <lacht> Na, wenn du am Nordpöppen Auto unterwegs bist, denk dir mal an Top Gear. Oh
1: Gott. <lacht> 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 ähm, ja. Herzlich willkommen zu, was ist was? Nee. Ähm, zum ähm, Autoradio. Zum Autoradio. Ähm, genau, wenn wir nochmal anfangen? Ähm, nee. <lacht> Scheiße. Also, ähm. Dem besten Fahrzeugpodcast der Welt. Weil, weil einzigen. Genau. Im besten Deutschsprachigen von zwei Leuten. Ähm, also, wir, wir, haben uns ja in der letzten Folge gekümmert um so Dinge wie Aufhängung und Bremsen und so, Federungen und solche Späße. Genau. Ähm, nun sind wir an dem Punkt angekommen, wo man dann irgendwie mal darüber sprechen sollte, was jetzt eigentlich mit dem ganzen Kram, den wir ja mittlerweile besprochen haben, bewegt wird. Das, ähm, wird dann diesen, dieser und nächsten Folge passieren.
0: Genau, ähm, weil unsere Garage ist voll mit Einzelteilen und jetzt wollen wir sie so zusammenlöten.
1: Ja, unsere Garage hat irgendwie einen Motor und Räder und eine Aufhängung.
0: Ja, ein Fahrwerk weil, ist da und das liegt irgendwie bisher nur
1: rum. Ja, weil der Motor schleift auch immer am Boden und so. Ja, naja, deswegen ähm, entsprechend werden wir uns heute kümmern um die Karosserie. Das, genau, also allgemein Struktur, also Karosserie oder halt. Ähm, da fängt es schon an, selbst Karosserien, Karosserie und Chassis, ähm, solche Geschichten und, das Ding um, den Motor. und um, weil wir haben es sonst nirgendwo reingekriegt, das Licht.
0: <lacht> wir hatten eine Erleuchtung.
1: Jetzt mal man über nachdenken, hätte man das Licht eigentlich in der nächsten Folge machen können. Nee, ist Folge ja außen, sehen. nicht innen. Ja, da schaltet das innen.
0: Und was machst du bei Lichtautomatik? Wo der Sensor ja außen ist?
1: Das ist ja wie ein Assistenzsystem. Das gehört auch in die nächste Folge.
0: Aber die Beleuchtung selbst ist doch draußen.
1: Wollen wir mal anfangen? <lacht> äh, nee, lieber nicht. <lacht> Gut, ähm, fangen wir einfach mal an. Wo wolltest genau. Du wolltest jetzt etwas definieren, lieber Daniel?
0: Ja, also die Karosserie. Definition der Karosserie. Ähm, wo haben wir es? Hier haben wir es. Die Karosserie kommt von dem französischen Wort Karosse, welches so viel bedeutet wie Kutsche. Ich bin mir sehr sicher, dass man das nicht so ausspricht. Carosse. Nee, das war Spanisch.
1: Das letzte Wort, der letzte Buchstabe ist wahrscheinlich immer stumm, ist Karosse oder so Karosse. Keine Ahnung. Um Gottes Willen. Das sollten die Franzosen ich... mir erklären. Meinst du, einer von unseren drei Zuschauern ist Franzose, Zuhörer ist Franzose. Ich
0: bin mir nicht sicher. Aber, je ne sais pas. <lacht> Turner <lacht> also. und Franz Fisch kennt das auch wieder auf. Ja, genau. Die ja,
1: okay.
0: ähm, Karosse ja. also Karosserie beschreibt quasi den gesamten Aufbau des Fahrzeuges und bei selbsttragenden Karossen reden wir auch dabei von dem Unterboden. Ja. Ähm, die Karosserie hält alle einzelnen Bauteile zusammen und verteilt somit auch die Nutzlast des Fahrzeugs. Also Was du oben reinpackst, kannst du somit besser auf die vier Räder verteilen. Äh, einer der weiteren Gründe für die Karosserie ist, dass sie die Krafteinwirkung, die durch Motor und Straße und Umwelteinflüsse äh, stabilisiert und das Ganze besser zusammenhält. Mhm. Äh, ein weiterer Grund für die Karosserie ist äh, auch, dass es nicht so häufig reinregnet, beziehungsweise äh, dass es irgendwie warm oder kalt wird, wenn man es möchte.
1: Mhm.
0: Was aber dann später bei Innenraumkonzepten kommen würde. Nächste Folge. Gibt es sonst etwas noch zu Sinn und Zweck zu sagen? Ähm, eigentlich nicht.
1: Nee. Ähm,
0: Berichten Sie über die Anforderungen?
1: Na gut, Anforderungen gehen ja natürlich so über den Sinn und Zweck. Also Karosserie hat man jetzt im Wesentlichen dazu, dass es nicht zieht und nicht reinregnet. Ähm, für aerodynamische Zwecke ähm, die, die Anforderungen sind also im Prinzip, dass das Ganze aerodynamisch designt sein sollte. In den meisten, zumindest ist es heute eine der Anforderungen. Ähm, oft hat sie auch eine strukturelle Funktion, dass sie halt stabil sein soll. Sie soll einigermaßen gut aussehen. Zumindest muss sie demjenigen gefallen, der sie sich ausdenkt. Ähm <lacht> Wir haben einige eindrucksvolle Beispiele, wo das hinführen kann. Ähm, ansonsten ja, bietet die Karosserie auch einen wesentlichen Bestandteil des Schutzes bei Unfällen für die Insassen. Und ähm, auch trennt sie den Insassen von einer Ladung, die er im Zweifelsfall mitbringt, äh, mitführt, bei jetzt Lieferwagen oder so oder dem Kofferraum. Ähm, ja, also im Prinzip ist die Karosserie so das, was den Fahrer aufbewahrt und vor der Außenwelt schützt und im Zweifelsfall auch vor sich selbst und dem Fahrzeug. Genau. Ja. Genau. Also muss sie im Prinzip stabil sein, sicher. Sie sollte nicht zu schwer sein bei allem, was sie so tut. Ähm, Weil natürlich, was du beim Fahrzeug immer unerwünscht ist eigentlich. Die Aerodynamik habe ich schon angesprochen, Wasserdicht ist jetzt, je nachdem, was für ein Auto man hat, mehr oder weniger wichtig. <lacht> <lacht> Gut.
0: Vor größeren ähm. Mengen regen-schützend. Sagen wir es so.
1: Spritzwassergeschützt ist ja so ein schöner Begriff aus Elektronik. Ne? <lacht> ähm. <lacht> naja, Na, das sind ungefähr so die Anforderungen, die man an so Fahrzeug stellt. Natürlich ähm, in verschiedener Reihenfolge. Natürlich hat er hier so seine eigene Gewichtung. Mit manchen Leuten ist das Aussehen wichtiger als die, das heißt Gewicht oder als die Aerodynamik.
0: Oder die, die Praktikabilität.
1: Ja klar, Praktikabilität ist natürlich auch noch so ein Ding. Also es hilft einem auch nichts, wenn man voll geile Vögeltüren hat, aber die nicht aufkriegt, wenn man da irgendwo in der Parkblöcke steht. Äh, ja. Soll ich Also, wie gesagt, es gibt sehr viele Dinge, auf die man achten muss, wenn man eine Karosserie designt, wenn man verlegen alles ist, das tun zu müssen. Ähm, was für Optionen hat man denn da jetzt? Also wie geht es weiter? Äh,
0: also wenn man jetzt so überlegt, okay, ich möchte jetzt ein Auto bauen als Automobilhersteller, muss ich mir erstmal bedenken, was habe ich eigentlich vor, als Auto zu bauen? Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte das Auto besonders variabel haben, also äh, hinten Aufbaumöglichkeiten haben, angefangen von einer Pritsche hin zu Transporter, hin zu Bus hast du nicht gesehen, ähm, dann würde ich zum Beispiel das Chassis-Konzept empfehlen, über das du später reden möchtest, wie wir es äh, kennen aus dem VW-Bus und Konsorten. Ähm, so möchte man es besonders leicht und stabil haben, also zum Beispiel bei Sportwagen, welche ja besonders hohe Kräfte aushalten müssen und trotzdem so viel wiegen sollen, äh, wäre das System des Monocoque sehr sinnvoll, wie zum Beispiel beim McLaren P1. Ähm, sagt man sich, okay, ähm, soll sehr leicht, stabil preiswert sein, soll sich aber nicht besonders veränderbar sein. Also man heißt, sich vorgenommen, das Auto soll so aussehen und ich möchte nicht später aus ein Cabrio zu machen. Dann wäre ähm, das Spaceframe eine gute Sache, über das ich später komm, reden werde. Mhm. Ähm, sagt man sich, okay, ich möchte so eine gute Welt aus allem, also äh, soll nicht so teuer sein in der Produktion, soll relativ stabil sein, soll nicht zu schwer, aber nicht zu leicht sein. Und, zu leicht? Ja, also muss nicht zu leicht sein.
1: Muss nicht leicht sein, okay. Genau.
0: Und soll mir so gewisse Möglichkeiten bieten, die Karosserie oben drauf zu verändern, dann wäre die selbsttragende Karosserie recht sinnvoll, wie man sie so bei mittlerweile fast allen handelsüblichen Autos kennt. Ja. Also, wie zum Beispiel Golf, Polo, was weiß ich. Also im Prinzip bei allen üblichen Personenkraftwagen. Ja. Dann muss man sich darüber Gedanken machen, äh, welches Material möchte ich benutzen. Mhm. Äh, soll es relativ robust, stabil sein und nicht so viel Kosten und auch nicht so viel technisches Know-how bedarfen, ist Stahl immer eine ganz gute Sache.
1: Stahl ist immer eine gute Sache.
0: Genau, sage ich mir, okay, äh, ich habe ein bisschen mehr technisches Know-how und soll ein bisschen stabiler sein und vor allem nicht so viel wiegen und darf auch dann Produktion etwas mehr kosten, kann man darüber nachdenken, verstärkt Aluminium zu benutzen. Sagt man sich, okay, äh, ich habe eigentlich keine Ahnung, aber es soll schön leicht sein, dass wir kosten, äh, nicht rosten, aber auch nicht ähm, besonders stragfähig sein und äh, ich komme ja aus der UdSSR, also würde ich Kunststoff nehmen. <lacht> wie man es zum Beispiel im Trabi und im Wartburg kennt.
1: Mhm.
0: sage ich mir, okay, ich bin Brite, ich bin im Jahre 1920 stecken geblieben, dann wäre Holz eine gute Idee. Wie zum Beispiel <lacht> bei Morgan und verschiedenen anderen britischen Herstellern.
1: Ja. So ist es eben, wenn man irgendwann von der Zivilisation abgeschnitten wird durchs Meer. Ne? Genau. Also
0: <lacht> und ja. Jetzt übernehmen Sie und reden Sie mal über das Chassis.
1: Genau, das Chassis. Das ist so die ursprüngliche Bauform. Das kennt man noch aus dem Kutschenbaum. Man hat unten drunter so einen Rahmen, der im Prinzip nicht viel mehr macht, als die Räder, den Motor, und die Aufhänge miteinander zu verbinden. Und alles Weitere wird dann quasi oben drauf gebaut, von außen dran. Dieses Chassis kann verschiedene Bauformen wiederhaben. Also es gibt, also es ist auf Deutsch übrigens Rahmen, das ist so das, was man dann nennt. Was man so am meisten kennt, ist der Gitterrahmen. Das ist dreidimensional aufgebaut, eben aus Dreiecken, meistens wegen der Stabilität, um der einfach, wie gesagt, bloß die Aufhängung, Antrieb miteinander verbindet. Alles Weitere wird dann daran angebaut. So ein Rahmenkonzept und ein Scheiße-Konzept insgesamt braucht immer eine komplett autonome Karosserie. Das heißt, sämtliche Teile, die man von außen sieht, größere Blechteile oder so, sind alle nicht wirklich strukturell wichtig, sondern sind quasi dann bloß dazu da, Wasser abzuweisen oder damit zu verbessern oder einfach das Aussehen Schmutz abzuweisen. Man kann so ein Auto quasi komplett nackt machen. Und man sieht aber bloß noch diesen Rahmen aus äh, aus diesen Stahlrohren oder oft auch Aluminiumrohren, äh, wobei da oft sehr Stahl verwendet wird bei solchen Gitterrohrrahmen. Ähm, einfache Bauformen waren früher eben äh, der Leiterrahmen, das sind zwei Stahlprofile, die parallel verlaufen, mehr oder weniger, in der Mitte verbunden sind durch Querstreben. Ähm, hat den Unterschied zum Gitterrahmen, dass er nicht dreidimensional ist, sondern mehr oder weniger flach. Das ist also ein flacher Rahmen, wo die Räder der Motor angebaut werden und nach oben hin in die Höhe auch alles angebaut werden muss. Dagegen der Gitterrahmen, der hat ja eine eigene Höhe. Der ähm, umschließt dann oft auch ähm, die Fahrgastzelle mit. Also quasi in sich dann auch schon sowas wie ein Überrollrahmen oder ähm, wie man Motorsport kennt. so ein, ähm, genau, Sicherheitsrahmen. Ja. ähm... Dann geht es noch weiter zu anderen Konzepten vom äh, Fahrgestell. Zentralrohrrahmen ist so ähnlich wie der Leiterrahmen, nur dass er halt nicht zwei parallel verlaufende Stahlprofile hat, sondern in der Mitte ein dickes Profil, entweder ein Rohr, deswegen der Name Zentralrohrrahmen, oder mehr oder weniger ein Quader, also rechteckiges Profil, ähm, von das an außen alles angebaut wird. Meistens läuft in diesem Profil in der Mitte auch dann die Antriebswelle. Das sind aber tatsächlich ähm, alles veraltete Konzepte, zumindest im Automobilstraßenbereich. Was man für Straßen manchmal noch sieht, ist zum Beispiel sowas wie ein Caterham oder Lotus 7 oder Westfield oder wie sie halt heißen. Also dieses Kitcar, Car, das Lotus mal erfunden hat unter dem Namen Lotus 7, das jetzt in allen möglichen Herstellern in Lizenz gefertigt wird. Das basiert tatsächlich auf so einem Gitterrohrrahmen. Ähm, Im Sportwagenbereich wurden die relativ lange benutzt, die Rahmen. Nicht so lange wie, also länger als im ähm, normalen <lacht> Alltagsautobereich. Aber Und auch da wurden Auto. sie dann ja, auch dann wurden sie, auch da wurden sie im, ähm, in den 80ern, 90ern durchs Monocoque abgelö abgelöst. Also Monocoque ist ja auch wenn der Sonderform der selbstrangigen Karosserie, wenn weniger.
0: Über die ich später hm. reden werde.
1: Genau, mehr oder weniger am Anschluss, oder?
0: Äh, ja, anschließend, dann auch bald. Kommt
1: natürlich ja, vor. Nö, also, ähm, ja, bei der bei den, was die klassischen Chassis-Konzepte angeht, ja. Ist bekannt aus allem, was eigentlich so vor den 60er, 70er Jahren umgefahren ist. VW Käfer hat ein Chassis, das heißt, ein Zentralrohr haben zum Beispiel. Ähm, Könnte man mit haben? Naja, man kann, das ist halt das Ding, die Karosserie vom Käfer ist nicht tragend. Das heißt, man konnte so spielen wie, ich hätte jetzt gern Cabrio, Romani Flex. War dem Käfer egal. War, war ihm wirklich egal. es hat keinen Einfluss drauf gehabt, ob der jetzt stabiler wird oder nicht. Ähm,
0: war so oder so nicht stabil
1: wohingegen bei so Fahrzeugen wie zum Beispiel im Fiat Spider, wenn da die Türschweiler durchgerostet sind, ist damit zusammengeklappt. angeklappt. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich hab's, ich hab's gesehen. <lacht> ich war dabei. Ja. ja. Wobei bei dem Fiat Spider von meinem Vater sind tatsächlich die selbstgekanteten, aus Stahlelementen selbstgeschweißten Türschweiler das einzige, was noch nicht kam. Also,
0: <lacht> Immerhin etwas.
1: Mhm. Ja, gut, wir kommen vom Thema ab. Ich glaube, ich bin fertig mit dem Chassis-Konzept. Es ist relativ einfach zu erklären. Wie gesagt, ähm, es optisch zu beschreiben, ist schwierig, weil letzten Endes ist es irgendwie nur eine mehr oder weniger flache Konstruktion aus Stahl, die Vorder-, Hinterachse- und Motor verbindet. Je nach Auto hat es sehr, sehr verschiedene Formen, auf die es hinausläuft. Die Bodengruppe von Renault 4, die ich hier gerade vor mir sie sehe, die könnte man so eigentlich direkt verkaufen <lacht> als vollständiges Fahrzeug. Würde, naja, das hat kein Lenkrad, aber sonst würde, ja, ähm, da fehlt eigentlich bloß noch ein Sitz, ein Lenkrad und du hast irgendwie eins von diesen Geräten, die so auf dem Flughafen rumfahren, dein Gepäck befördern. <lacht> das ist also das ist eigentlich aus wie so ein, naja, ist halt wie so aus wie eine Schubkarre mit vorne und hinten vier Rädern, also jeweils zwei Rädern. Ähm,
0: Beim VW Käfer hat man sowas gemacht, ne? Ich kenne mir mein Vater hat mir so eine Zeit, das ist in der Fahrschule hat er so einen Fahr Fahrübungsplatz wo ein ganzer Haufen von Käfern rumstanden wurde oben die gesamte Karosserie abgemacht wurde und hattest du einfach nur einen Sitz auf dem Chassis drauf und ein Lenkrad mehr
1: nicht ja der, der, der buggy also der ähm, das ist ja auch buggy ja. von Käfer Bug Käfer ähm, der ist im Prinzip auch so gebaut das ist ja auch nur ein Käfer Chassis letzten Endes genau und oben dann halt irgendwie ein geländegängiger Aufbau ja
0: ja, ja kann es halt nur weglassen
1: ja ja deswegen ist der Kübelwagen ja auch mehr oder weniger identisch mit dem Käfer das ist ja auch die gleiche oder? Es ist auch sehr beliebt
0: gewesen früher, dass Menschen einfach Karosserie abgemacht haben und so rumgefahren sind. Weil, pff, braucht man ja nicht.
1: Ich sehe ja auch gerade so eine Sportversion von VW Käfer mit einer noch aerodynamischeren äh, ähm, Karosserie. Gerade solche Modifikationen sind natürlich einfach zu machen bei einem nee. Fahrzeug, das keine selbsttragende Karosserie, sondern hat. man kann quasi diese, ähm, wie du schon gesagt hast, die Variabilität, ne? man kann quasi dieses Chassis nehmen und oben draufschrauben, was auch immer man will. Jo. Das heißt, für jemanden, der jetzt Lust hat, an einem Fahrzeug umzuschrauben, aber nicht das Risiko eingehen will, dass es nachher irgendwie in der Mitte auseinanderbricht, ist so ein Chassis-Konzept schon durchaus spaßig.
0: Kannst du zu Hause eine Garage machen?
1: Ja, ja klar, genau. Das ist also wirklich die, die, die Simplizität von so einem Konzept, ähm, mhm. wie dem Chassis-Konzept, ist wirklich unschlagbar eigentlich. Ähm, das, das, was wir an der Uni gerade bauen, beziehungsweise wo ich jetzt noch so halb involviert bin, dieses von der Student-Auto, haben wir auch mit einem Gitterrohrrahmen, wo sich jetzt rausgestellt hat, dass die Firma, hier für uns schweißen wollte, abgesprungen ist, wir müssen selber schweißen. <lacht> Ganz, ganz großes Tennis. Ähm, <lacht> äh, ja, ähm, auch so ein Gitterrohrrahmen, wie gesagt, selbst geschweißt aus Stahlrohren. Kart, im Prinzip auch das Gleiche, wobei da kann man, das ist jetzt schwierig zu sagen, ob das jetzt ein Leiterrahmen oder ein Gitterrahmen ist, weil im Prinzip da links und rechts ein dickes Rohr, das durch Quersch ein bisschen dünnere Querstreben verbunden ist, im Prinzip ein Leiterrahmen. Andererseits ähm, geht es auch ein bisschen in die Höhe und äh, ja, ja, aber im Prinzip ist ein Leiterrahmen kein Gitterrahmen. Stimmt schon. Das Chassis, wie gesagt, ist im Prinzip das, was beim Fahrrad dieser Stahlrahmen ist. Alles andere dran angeschraubt.
0: Genau. Alles andere ist sekundär.
1: Alles andere kann man im Prinzip auch irgendwo verlieren. Das Auto fährt immer noch.
0: Er läuft und läuft und läuft.
1: Genau, genau.
0: <lacht> okay, äh, wir sind aber dann wissenschaftlich und technologisch etwas weitergekommen und haben uns gedacht, okay, machen wir selbsttragend. Ähm, dieses Konzept der selbsttragenden Karosserie hat man bereits ähm, 1922 im Lancia Lambda äh, entdeckt das war der erste, Wagen mit einer selbsttragenden Karosserie der eigentliche Erfinder ich war der sehen. Berliner Friedrich Eugen Meyer, welcher das Ganze denn äh, 1932 zum Patent angemeldet hat
1: gibt es von seinen Patentbildern?
0: Äh, nein ja, beziehungsweise habe ich jetzt keine rausgefunden. Müsste man mal nach recherchieren. Aber äh, ja, du hast ja gerade nichts zu tun. Äh, also bei der Selbsttragenkarosse geht es im Prinzip darum, dass alle abges genommen abgesehen mal von den Türen, ähm, zur Stabilität beitragen. Ähm, also auch das Dach und äh, Seitenteile und so weiter und so fort. Ähm, dabei nehmen sie natürlich die gesamte Energie auf, die durch äußere und innere Einflüsse entstehen. Mhm. Ähm, dabei werden die Teile im Allgemeinen miteinander verschweißt. Häufiger mittlerweile sieht man es auch verklebt, insbesondere bei weniger stark beanspruchten Teilen wird das getan. Ähm, bei selbstkranken Karosserie müssen allerdings stärker beanspruchte Teile wie zum Beispiel die Schweller ähm, verstärkt werden. Mhm. Ähm, weitere Möglichkeiten der Verstärkung sind Wellen und Vertiefungen, wie man so häufiger an Bodenteilen und Seitenteilen sieht. Wer schon mal in einem äh, Wagen reinguckt hat, der seine Innenausstattung verloren hat, sieht man das ganz gut, dass es dort an Stellen hochgeht, wieder runtergeht und äh, so Wellen drin sind und auch äh, so kleine Tunnel unten drunter sind, die quasi dafür sorgen, dass der Wagen ein ganzes we weiteres Stück stabil wäre, stabiler wäre, als wenn man einfach nur normales Blech nehmen würde. Ähm, allerdings hat die Steifigkeit der Karosserie einen starken Einfluss auf das Fahrverhalten. Und zwar darf sie nicht äh, zu steif sein, weil das dafür sorgen würde, dass ähm, Vibrationen durch das Fahrwerk oder den Motor ähm, dafür sorgen würden, dass das ganze Fahrwerk anfangen würde zu schwingen, ähm, macht man es wiederum zu weich. Ähm, wurde der Wagen auf unebener Strecke ähm, anfangen instabil zu werden und man würde relativ leicht die Kontrolle über den Wagen verlieren, und könnte nur mit relativ niedrigen Geschwindigkeiten fahren. Ähm, ein großer Nachteil der selbsttragenden Karosserie ist, dass man den Wagen nicht so leicht umsetzt verändern kann. Also wenn man ja nun als Hersteller sagt, okay, ich möchte aus meinem Golf noch ein Golf Cabrio machen, stehe ich vor dem grundlegenden Problem, dass äh, die B und C-Säulen sowie das Dach, welche einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität leisten, weg sind, weil da halt nur ein Stoff, das drauf ist, was zur Folge hat, dass äh, man einen wesentlich dickeren Boden braucht, welcher Querverstrebungen hat und noch weitere Tricks machen muss, um den Wagen stabiler zu kriegen. Was wiederum auch dafür sorgt, dass der Wagen einen ganzen Satz schwerer und teurer wird. Man kann das, wenn man sich so anguckt bei Sportwagen, die Cabrio-Version ist mal im Allgemeinen schwerer und man denkt sich, gut, der hat doch kein Dach, der müsste doch leichter sein. Das hat damit zu tun, dass der Wagen halt unten wesentlich dicker gebaut werden muss. Ähm, eine weitere Art der Selbstwagenkarosserie ist das Monocoque, über das wir eben schon gesprochen haben.
1: Ja. Welches ja. Man Jetzt bin ich mal gespannt, wie du den Unterschied zwischen Selbsttragung und Klausurier und Monokok erklären willst, weil...
0: Äh, der Unterschied ist im Gesicht gar nicht so groß. Es ist relativ ähnlich. Aber es gibt doch einen großen Satz Unterschiede. Oh. Man hat nämlich im Großen und Ganzen an sich um den Motor herum das Fahrwerk ein Chassis-Konzept. Allerdings in der Mitte, um die beiden Vorderachs und Mittelachs miteinander zu verbinden, hat man eine Kunststoffschale, welchem aus Kunststoff sein kann, teilweise mittlerweile auch, insbesondere mit dem formel sport aus Carbon.
1: Das heißt mittlerweile seit den 80ern aus Carbon.
0: Ja, also. aber in handelsüblichen Fahrzeugen, wie sie heutzutage ja diese normalen Sportwagen, die man so auf der Straße sehen kann, welche ähm, mit dem monokor konzept auskommen, benutzt mittlerweile teilweise auch Carbon, was halt mhm. wesentlich leichter, wesentlich stabiler ist, aber auch einen ganzen Satz teurer. Ja. Ähm, diese Kunststoffschale nimmt allerdings den, die gesamte Energie auf. Das heißt also, wenn man einen Unfall hat, man kennt das aus der Formel 1, der Wagen ist gut verschossen, aber dem Fahrer geht es gut, weil diese Kunststoffschale umbautlich robust ist und den Fahrer schützt. Gleichzeitig äh, hat man natürlich durch dieses Konzept relativ wenig Gewicht, das ist relativ sicher. Ja. Sau teuer. Ja. Man kann überhaupt nicht in irgendeiner Form an den Wagen umbauen oder äh, irgendwelche ähm, Karosserieveränderungen vornehmen, weil halt immer diese große Plastikschale oder carbon äh, in der Mitte ist, welche quasi ja die Veränderungsmöglichkeiten beeinschränkt. Ähm, berühmte Fahrzeuge werden jetzt neben der Firma 1 ähm, Straßenverkehr der McLaren MP4 12C ein
1: ja, wobei, ähm, ist jetzt schwierig, das so zu, zu definieren, weil ähm, ich habe mir jetzt mal gerade angeguckt und tatsächlich werden, zumindest in der Wikipedia, ähm, Monocoque und ähm, selbsttragende Kasserie tatsächlich synonym benutzt. Ja. Also, die, das ist ähm, im Prinzip dasselbe an der Stelle. Und ähm, wenn man sich das anguckt, im Prinzip ist die Ente auch schon Monokok-Fahrzeuge. Oh. Und du hast vorne diese Motorenbaugruppe, die ja. man quasi inklusive Vollachse rausnehmen kann. Und der Rest ist. Fahrgastzelle mit das dran.
0: Gut, bloß, dass du halt ähm, beim Monocoque äh, ja, die, Ra die, die Radaufhängung, die ganzen Reidersysteme und Motor getrennt hast durch diese nee. Plastikfahrleimte.
1: Nee. Nee. nee, nee. Bei, bei, bei Formel 1 aber zum Beispiel ist ja auch die, die vorradaufhängung ist direkt ans Monocoque genagelt, also direkt vorne ans, 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 den, ans Carbon. Also das tatsächlich kann man, glaube ich, ausgehen... Ähm, dass es im Prinzip dasselbe ist und es im Volksmund diese Unterscheidung zwischen den Baustoffen gibt, also zwischen den Materialien. Also im Volksmund spricht man von Monocoque, sobald es nicht mehr aus Stahl oder Aluminium gefertigt ist, sondern eben aus Verbundwerkstoffen. Mhm. Aber von der Wortbedeutung her ist es im Prinzip im Ursprung dasselbe.
0: Es gibt halt, wenn man sich die beiden unter genauer anschaut, immer noch große N Unterschiede. Aber das ist jetzt äh, zu viel Detail. Ähm, eine weitere Form der Karosseriebautechnik wäre das Spaceframe mit diesem unglaublich lustigen Namen. Mhm. Dabei denkt man sich, okay, man nimmt das Beste aus beiden Welten, also aus Chassis-Konzept und ähm, selbstragend. Was man macht, ist, man nimmt äh, ein Fahrzeug, eine Karosserie komplett, ähm, schneidet oben das Dach raus, unten der Bodenplatte schneidet man Stücken raus, sorgt dafür, dass das Ganze ordentlich miteinander verbunden ist und fertig ist das Ganze hat sich witzigerweise nicht wirklich bisher durchgesetzt. Auch wenn eines der ersten Fahrzeuge bereits aus den 70ern, du darfst jetzt auf den Link klicken, oh ähm, der Vorreiter in dieser Technologie war.
1: Dein Link funktioniert erst, wenn man in den Leerzeichen
0: einfügt. Meine um. Priester. <lacht> der AWS-Shopper.
1: <lacht> das erinnert mich ein bisschen an Jeff. Genau.
0: <lacht> Wenn ein Berliner ein Auto baut, dann geht das meistens schief.
1: Wir sehen. Was, 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 hat, was hat der eigentlich gebaut? dixi klos
0: <lacht> äh, Nee, das war Borgwart ursprünglich. Die wollten diesen kleinen äh, Mini-Stadtwagen, äh, äh, Personenleichtwagen, Dingsbumswagen für. Ach, was, was
1: zum Teufel besteht der? Ist das Alu oder ist das. Das und ist eine
0: Mischung genau. aus Alu, Plasto und äh, verschiedenen Holzstücken wahrscheinlich sogar. Also ein Zahlzer Ich finde
1: diese Stoßstange heiß vorne, allem die Befestigung.
0: <lacht> ja. Einfach mit Blech. Ähm, ah, Ja, das ist so ein Kleinstwagen.
1: Ja, weil es ist ein Viersitzer, hey.
0: Stimmt. Aber nicht wirklich <lacht> ernst zu nehmen. Also die Abteilung, die Opa normalerweise in einer Garage bauen würde, für die man ihn alle ich find, das. Ich
1: finde halt diese. No, wobei heutzutage ist es ja wieder modern, so viel Fensteranteil an so einem Fahrzeug zu haben. Allerdings überschlagen willst du ihn, dann kann er nicht. Nee, und auch die
0: Farbe ist hässlich. Dieses Orange, wie man es in den 70ern hat. Und auch schön, diese
1: bröselnden Bagelit-Kotflügel.
0: Ja.
1: Und ja, schönes Kennzeichen ausge ausgegraut, damit keiner weiß, wie man gehört.
0: <lacht> ich zitiere mal den Wikipedia-Artikel dazu. Der AWS-Shopper war ein leichtes Kraftfahrzeug, das der ehemalige Borgwart-Händler Walter Schätzle im Jahr 1970 auf der Hannover-Messe vorstellte. Nach einigen Einzelstücken in Handarbeit, so sieht es übrigens auch aus, wurde er von 73 bis 74 im Automobilwerk Walter Schätzle in berlin rudo hergestellt. Wir haben einen 0,25 Liter Automotor mit 10 kW, also 15 PS ungefähr. Aber gut, wiegt nur 450 Kilo.
1: Naja.
0: Und sollte halt so, ja, so eine Art rentner quasi.
1: Mhm.
0: Aber immerhin gab es bereits das berühmte Space RAM da drin, welches Audi erst in den 1990er Jahren beim Audi A2 wiederentdeckt entdeckt hat. dann später noch im ähm, Audi A8 benutzt hat oder zuvor sogar. Dann aber wieder gegenüber der klassischen Karosserie verworfen hat. Ja, um, Ja, das war es soweit. Übernehmen Sie. Reden Sie über Materialien.
1: Materialien, genau. Haben wir eben schon mal angefangen. Ähm, es hat ja angefangen mit im Prinzip Holz und Stahl. Es waren so Anfang des 20. Jahrhunderts, als heißt, die Automobilindustrie so anfing, sich zu bewegen. Ähm, die verfügbaren Materialien, die waren bekannt. Da wusste man, wie man die zu verarbeiten hat, ähm, worauf man achten musste. Die ersten Automobilchassis kamen ja tatsächlich aus dem Kutschenbau. Das Chassis vom, vom Ford Model T zum Beispiel bestand im Wesentlichen aus Stahl, wobei auch da eine Sonderform war. Da war nämlich im Prinzip der Antriebsstrang selber tragend. Also, die Hinterhälfte des Chassis war im Prinzip einfach bloß ein Stahlrohr, in dem dann die Achse, die, die Antriebswelle lief, das Differential, ähm, und die ganze Form ähm, hinten war ein, ein Teil, selbst tragend war, ähm, oder muss gefedert, liegen. Irgendwo im Prinzip gegen die Karosserie. Da waren bloß noch so ein paar Stahlstreben, die irgendwie die Karosserie ein bisschen davon getrennt haben, von den Federn. Das konnte man vielleicht als Chassis bezeichnen. Ähm, gut, ähm, irgendwann, ziemlich schnell sogar, kamen sie auf die Idee mit der selbsttragenden Karosserie. Das ist dann so passiert irgendwann, 30er, 40er, 50er Jahre bei Fahrzeugen. Ähm, wie man zum Beispiel der Ente auch schon kennt. Die Ente war für die Zeit dann sehr modern. Technischer Stand von frühen 40er Jahren, Ende 30er, 40 er Jahre. Ähm, da wurde dann auf das Holz <lacht> sondern ähm, quasi das Chassis im Prinzip komplett aus Stahl gefertigt. Es ähm, hat dann noch ein bisschen gedauert, bis Aluminium leichter zu verarbeiten wurde. Da wurde quasi parallel gearbeitet zur Flugzeugindustrie. Überhaupt sind, was die Chassis angeht, die parallel zur Flugzeugindustrie relativ ähm, frappierend. Auch da ist man ungefähr in derselben Zeit, vielleicht zehn Jahre früher, von, ähm, von Rahmen, von Gitterrohrrahmen auf selbsttragende Flugzeugstrukturen umgestiegen. Ähm, da merkt man, wie, wie eng die Industrie mit einer Verdingst ver waren, verbunden, verwoben. Ähm, ja, mit der Einführung von Aluminium im Flugzeugbau hat es auch nicht mehr lange gedauert, bis es auf der Straße gefunden hat. Auch wieder einem Abstand von zehn bis 20 Jahren. Ähm, also ich meine jetzt nicht in Einzelteilen auf der Straße, sondern äh, ja genau, tatsächlich. Ähm, also der Straßenverkehr war da immer ein bisschen später, Motorsport und ähm, Flugzeugbau waren sich da immer relativ gleich auf. Ähm, Im Motorsport hat man seit den 80er Jahren dann im Prinzip den Standard des, na erst war es halt ähm, Kohlefaser-verstärkter Kunststoff. Mittlerweile ist es halt ähm, noch ein bisschen, naja, der Kunststoffanteil nimmt ab, der Kohlefaseranteil steigt. Ähm, da hat die Automobilindustrie jetzt quasi seit der Erfindung des Aluminiums bis vor wenigen Jahren keinen großen Fortschritt mehr gemacht, was das Material angeht, sondern da fing es dann erst an mit ähm, dem Kohlefaserverstärkten Kunststoff beim BMW i3 als tatsächlich tragendem Material. Was jetzt so die ähm, kosmetischen Materialien angeht, also bei Chassis-Konzepten oder bei Anbauteilen wie Kotflügel, Motorhauben und so weiter, war man da nicht so beschränkt, weil, wie gesagt, die haben keine tragende. Da gab es auch schon früher so lustige Konzepte wie Ballfaser mit Epoxidharz. Ich gucke dich an, Trabi. Ähm <lacht> <lacht> <No>. <lacht> ähm, überhaupt Plastikstoßstangen kennt man ja auch schon von so lustigen Fahrzeugen wie dem frühen Ford K. Ganz, ganz furchtbar. Vorne und hinten diese dicken, grauschwarzen schwarzen Plastikstoßstangen.
0: Aber die hatten einen entscheidenden Ford <lacht> Plastikstoßstangen. Scheiße billig. Ja, und wenn du irgendwo fährst, ist es scheißegal,
1: das wäre ein Ford e. scheißegal. Aber da ist halt
0: diese Stoßstange drin, ne? Weil überleg naja. mal, du hättest heute eine Stoßstange in Kratzer. Das ist nicht schön. Ne? Ja,
1: es würde da nicht auffallen bei dem Ding.
0: Okay. Gehst mit Sachen hier naja, rüber? Ähm,
1: wie gesagt, bei, bei, allem, was, bei allem, was nicht tragend war, äh, wurden schon früh Kunststoffe verwendet. Ähm, oder auch Stoffbespannung. Deswegen waren die frühen Enten ja auch gerne Cabrios, wie ich gelernt habe. Äh, man konnte einfach ungefähr Einmal ein Meter großes Stück Stahl sparen, man das einfach am Dach weggelassen und durch Stoffbespannung ersetzt hat.
0: Das war beim ersten 400-500 auch so. Naja. Den gab es ja quasi nur als äh, Stoffverdeck ursprünglich.
1: Mhm. Ja, genau. Ähm, ja, im Prinzip dass das mit den Materialien an der Stelle auch schon. Was jetzt die Vor- und Nachteile der Materialien gegeneinander ähm, angeht, ist schwer zu sagen. Im Prinzip ist das Ziel ja immer bei möglichst wenig Gewicht eine möglichst hohe Steifigkeit zu erzielen zumindest bei ähm, tragenden Bestandteilen deswegen auch diese sukzessive ähm, Weiterentwicklung von Holz über Stahl Aluminium hin zu ähm, Kompositbaustoffen wie halt ähm, Glasfaserverstärkten Kunststoff und Kohlefaserverstärkten Kunststoff also GFK und CFK ähm, die ganzen kosmetischen Teile über die ich schon sprach da ist es dann weniger wichtig, ob die stabil sind. Deswegen wurde da vor allem auf Gewichtsreduktion und Preis gesetzt und eben Plaster eingesetzt. Mhm. Ja, ich denke, damit haben wir die Materialien auch relativ zügig durch. Und es geht dann weiter, Sendungsradio, Autoplan. Es geht weiter mit den, Bauformen. den Bauformen. Genau. Weil jetzt so, muss man natürlich
0: überlegen, dass wir wissen, welche Materialien genau. wir benutzen. und äh
1: Was für ein Auto wollen wir eigentlich bauen? Lieber genau,
0: dann? wie soll es dann aussehen? Ja. Äh, wir unterscheiden bei den Bauformen prinzipiell erstmal die verschiedenen Fahrzeugklassen. Mhm. Beginnen wir mit den Kleinstwagen, auch Minis genannt. Da zählen dazu Fiat 500, Smart und Das ist
1: gemerkt, der, der Novo 500, der alte. Ne? Nova 500, auch der neue, neue noch. Das,
0: na, laut Kleinstwagen?
1: Laut Wikipedia ja.
0: zieht er zu Kleinstwagen.
1: Das ist, schon, das ist aber auch schon enger, hart an Grenze ja. ne? zum Kleinwagen ist aber
0: kleiner als ein Polo, weil der gehört zum Beispiel zu der kleinen Wagenkategorie. Mhm. Wir gehen über dann zu der Kompaktklasse, wo zum Beispiel Sachen drin sind, wie Golf, BMW 1er, Ford Focus. Ähm, dann kommt schon die Mittelklasse. Das sind mhm. dann so Fahrzeuge wie der Passat, Mercedes C-Klasse, BMW 3er. Obere Mittelklasse, 5er zu nennen, Audi A6, Mercedes E-Klasse, Oberklasse-Fahrzeuge wie die S-Klasse natürlich, ah, auch das...
1: Charles Göring has arrived.
0: Genau. <lacht> Aber das war ja keine S-Klasse deiner Zeit. Das wäre ja noch was anderes.
1: Ja, das war's,
0: ja. äh, auch der so allseits beliebte Tesla Model S ist ein Oberklasse-Fahrzeug. Oberklasse, ja. Auch dann wäre dann der BMW 7er. Dann kommt es schon zu diesen komischen SUVs. Sports Utility Wie, 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 wie oh, ich kann nicht mehr sprechen. <lacht> Weiß ich... Autos, Bums, zack. Äh, die, nennen, die
1: immer in Berlin in der zweiten Reihe parken.
0: Genau, die. Diese jetzt neue bergmütig, die, die Porsche Cayenne Meilen zum, 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 zum Bio-Supermarkt fahren. fahren zu müssen, 150 Meter die Straße runter. <lacht> genau. Äh, zu nennen sei hier VW Tiguan, Porsche Cayenne, BMW X5, Mercedes BMW. ML ja. und so weiter und so fort.
1: Wobei ich mich ja immer noch weigere, den ML als, als SUV äh, einzutreifen.
0: Ne, Geländewagen ist er ja nicht.
1: Ja doch, den gab es auch schön mit ordentlichen Stahltürschwellern und Hammgitter vorne.
0: Ja, aber wenn du von Mercedes einen Geländehagen haben möchtest, dann gehst du ja zum Mercedes G-Klasse.
1: Ja, weil die sich nicht mehr viel genommen haben. Also gerade der 2000er ML und die entsprechende G-Klasse waren sich sehr ähnlich. Also das hat ja keinen großen Unterschied gemacht.
0: Ja, aber die G-Klasse ist ein Auto.
1: Es hat das gleiche in Eckig. Ja. <lacht> und mit, ohne Klimaanlage.
0: <lacht> äh, Gibt mittlerweile auch mit Klimaanlage, ne?
1: Die Weicheier, seit die Wehrpflicht abgeschafft wurde, ist alles vorbei. Genau.
0: <lacht> Und mit <Sextrad> antrieb
1: <lacht>
0: Weitere Fahrzeuge, die uns zu sehen werden, wären, wären zum Beispiel der Land Rover oder der Jeep. Relativ das heißt berühmt. Nicht,
1: du hast aber ja Geländewagen dann. Genau.
0: Ich rede ja gerade über Geländewagen.
1: Das ist aber nicht gesagt.
0: Ich sagte gerade eben, als ich über die Mercedes G-Klasse redete, welcher zu Geländewagen gehört, wie zum Beispiel Land Rover oder Jeep.
1: Ah ja, alles Also klar. Geländewagen. Gut, da gibt es ja Sachen, die so ein bisschen außer der Reihe laufen. Ne?
0: Genau, dann gäbe es noch die Sportwagen. Zu nennen seien hier verschiedenste Porsche-Modelle, Ford GT, ja, Ferrari, durch ja, die, die Bank weg.
1: Hm? Verschiedenste Porsche-Modelle ist aber auch eine schwierige Sache. Wir hatten ja eben schon den Cayenne. Ja
0: gut, also, aber so Sachen wie Porsche 911, Panamera. Paname nee, äh, ja. Wie ist denn der andere? Kann nicht auseinander... Also die kleinen Porsche, die immer so ein bisschen zusammengedrückt aussehen.
1: Der, die, die, wo nur zwei Leute reinpassen und die Golfausrüstung.
0: Da, wo der Motor auf der falschen Seite ist, einigen wir uns darauf.
1: Auf <lacht> <Ob> der richtigen. Auf <lacht> der richtigen Seite des das Fahrrad. <lacht>
0: ähm, weitere Fahrzeugklassen wären hier die Vans. Also diese kleinen Busse, zum Beispiel Renault s VW-Bus, VW Charan und äh, Ford Galaxy.
1: Die ist dann auch immer noch Da, da ist ja wieder ähm, bemerkenswert, dass es die dann wieder in verschiedenen Ausführungen gibt. Also einerseits als People-Carrier, andererseits als Dinge-Carrier. So. Also einerseits als Transporter, andererseits mit den Sitzen drin. Ähm, das ist aber in erster Linie nur beim VW-Bus so. Das gibt es bei, bei mercedes Vito auch. Den Vito ja. gibt es auch als Viano. Das ist du. exakt die gleiche Fahrzeugbasis. Dann haben sie im Viano-Bus die hinten noch leichter reingeflext für die Fenster. Ja. Ähm, das machen sie beim ich weiß nicht, ob Der aber, aber größere beim, beim Sprinter, beim Sprinter gibt es das auch. Den Sprinter gibt es ja. auch als, als Bus tatsächlich, genau. als kleinen Bus, wo dann elf Leute reingehen oder so. Genau, Transit ähm, gibt es noch. Ja. Boah, Transit, gut, äh, bei, beim, beim s weiß ich jetzt nicht, ob es den auch irgendwie nee, geschlossen Den gibt
0: also. nur als reinen Personentransporter. Du kannst die Sitze rausnehmen. Äh, was gibt es sonst noch zu nennen bei den Vans?
1: Ja gut, Sitze rausschrauben haben wir beim MML auch gemacht. Das zählt nicht.
0: Ja, aber du kannst sie halt Raus, dem Raster in eine durchgehend ebene Ladefläche unten.
1: Na gut, die hast du im ML nicht. Hat, hä doch, die hättest du sogar fast gehabt beim ML. Wir hatten halt bloß hinten mit der Gasflasche drin.
0: Was <lacht> man halt, immer so dabei hat, ne? Na
1: ja, 30 Kilo Erdgas.
0: Für die nächste Grillparty.
1: <lacht> nee, für den Weg.
0: Auch für den, aber der kannst du damit Grillen.
1: Auf dem Auto kannst du grillen, klar. Vorne auf dem Motorblock.
0: Sicher. Ähm, dann unterscheiden wir auch die verschiedensten äh, Bauformen. So angefangen, so Sachen wie Cabrio, Coupé, Limousine, Kombi, Transporter, Pickup.
1: Was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen dem... Was, wie, was, was sind jetzt eigentlich die Bauformen von Sportwagen? Also spider so. Erklär mir das mal.
0: Äh, Sportwagen ist ja prinzipiell nur eine Fahrzeuggattung.
1: Ja, ich meine, ich meine, ich mein, ich es mein, so. Die meisten. Ich weiß nicht, ob viele Leute hier einen Roadster äußerlich von einem Spider unterscheiden
0: können. Wir haben aber gesagt, dass Sie uns über die verschiedenen Cabrio-Elemente
1: in einer <lacht> anderen Folge unterhalten wollten. Ach man, dass der Alkohol der aus mir spricht. Ähm, <lacht> ich will dich nur provozieren. Ich weiß, ähm, danke. Gut, dann gibt es ja noch so Sachen wie, keine Ahnung, äh, diese.
0: Limousine, Kombi.
1: Ja, ähm, Sedan und sowas, diese ganzen Sachen. Und
0: ja, dann gibt es eigentlich ein ordentliches Wort für Hatchback?
1: Ja denke schon. Aber zumindest ähm, zumindest gab es die bei Gran Turismo. Sicher ähm, wäre? Hatchback, was mal, such ich mal raus. Also laut
0: Wikipedia ist es immer Fließheckfahrzeug, fahrzeug aber das finde ich so zum Kotzen.
1: Ja. Ja. Hatchback, genau. Fließheckfahrzeug fahrzeug ist halt...
0: Aber das ist, genau. es, es klingt so falsch, weil Hatchback ist halt diese Fahrzeuggattung Golf-Polo hast du nicht gesehen.
1: Ja, das sind zweitürige... Genau, das sind... Das sind das ist ein Kleinwagen mit Fließheck und zwei, zwei Türen, ja. Das Aber ist das, was damit im Englischen tatsächlich im, im engeren Sinne, ne?
0: Aber Fließheck ist ja, wenn das Heck äh, steil, also so flach und hinten runter geht.
1: Nö, das ist, wenn es hinten wenn es hinten quasi so ein um 45-Grad-Winkel oder ein bisschen flacher, wenn es halt quasi so, wenn es keine Stufe hat, sondern einfach vom Dach, vom Dach bis zur letzten Kante hinten ähm, in so einem 45-Grad-Winkel oder halt so abfällt, so im Hang abfällt und dann senkrecht runtergeht. Das andere, was hinten noch so eine Stufe hat, wie eine Limousine, ist ein Stufenheck. Ja, und Alles, was senkrecht ist, ist ein Kombi. Und alles, was dazwischen ist, ist ein Fließheck. Aber Hatchback
0: <lacht> bezeichnet ja Fließheck, aber im Englischen bezeichnet man mit dem Hatchback ja einen Golf zum Beispiel und der Golf hat ja kein Fließheck. Doch
1: klar, sicher. Damals der Golf 1 natürlich.
0: Ja, aber der heutige Golf nicht mehr.
1: Ja, das ist ja auch nicht, das, den sagt man dann, nee, das ist ja ein Kombi.
0: Nee, das ist der golf Variant. Aber streiten wir nicht über Worte. Taten müssen
1: folgen. Also wenn das, also wenn das kein Fließheck ist beim Golf 1. Mensch. Der Golf 1, ja, auf jeden Fall. Oder beim Golf 2 auch. Warte ah, mal. Golf 2? Nee, warte mal, wo waren wir ihn denn? Golf 2, wo waren wir ihn denn? Moment. Ich in googeln, Wiki. Äh. <lacht> uh. Quatsch. Das hatte ich nur gerade hier. War. VW Golf 2, ja, sicher. Da wird es schon ein bisschen steiler, aber es ist. also wird wesentlich steiler. Auch so. Das ist dann auch schon fast kein Hatchback mehr. Das ist dann fast eher ein Kombi tatsächlich. Ja. Also,
0: unter Fließhack verstehe ich ja tatsächlich noch Golf 1. Und den
1: gab es ja auch schon als Fünftürer. Dann ist er wirklich vorbei am Golf.
0: <lacht> auch zu nennen wäre seinerzeit der Dreier Kompakt. Mhm. Ende der 90er. Geil, Fleecehead-Karre. Äh, totales Preu-Auto, aber egal. Ja. 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 Aber cool war gebe ich zu.
1: Ja, klar.
0: Ich bin in der Karre groß geworden, also sag nichts.
1: Du, alles gut. Ja, ja. Hm.
0: Deswegen habe ich jetzt diesen leichten Tick, aber egal.
1: Der, Man, der Manta hatte einen Stufenheck. Ding gibt es. sagen? <lacht> Verrückt.
0: Haben wir sonst noch irgendwelche Bauformen eigentlich nicht nehmen?
1: Wobei, der spätere Manta, der Manta CC, das Coupé, ist wie ein Fließheck. Man merkt wirklich, dass es ein, bald ein, nach ein, elf ist. Ein, drei Minuten. Ja, aber Eigentlich, bald nach eigentlich müsste man den Manta-Folge erwähnen, einfach nur aus <lacht> ähm. Wie, äh, Gründen. Mhm.
0: Wieso ist denn unten in der Wikipedia nicht der Manta? What? Passat, New Beetle, LT, Lupo? Unter Automobile von Volkswagen wird unter eingestellte Modell der Manta nicht genannt.
1: Was, ein Opel ist du Vogel?
0: Ach, scheiße, stimmt. <lacht> ich kann dir sagen, wo ich gerade Manta verwechselt habe, und zwar mit dem äh, Chiroc, mit dem ersten. An dem musste ich gerade denken.
1: tust du ihnen beiden Unrecht.
0: <lacht> ich mag beide nicht. Ja, okay. Sekundärz also, Opel Manta, ja. Genau. Ja. Ich bin auch so durch, ey. Ich merke, dass ich heute um neun aufgestanden bin.
1: Ah, ja. Der Manta
0: war auch wirklich hässlich.
1: <lacht> ja, das ist beim Opel Manta echt schwierig zu entscheiden, ob der erste oder der zweite hässlicher war. Oder der erste eigentlich quasi ganz cool. Aber der Opel GT war schick. Aber bestimmt vor der sich
0: Aber ich meine, die Steigungsform wäre natürlich der Opel Calibra.
1: Opel Calibra? Oh, der Nachfolger ja, haben... von Manta. Da gab es ja auch eine ganz fiese DTM-Version von. Oh Gott. Die auch böse hässlich war. <lacht> Opel Calibra keke Rosberg Edition. Mhm. Aber ich gebe zu der ersten. Weißen erst Sportfelgen. Oh.
0: Der erste Opel-Mantra. Heute geht er wieder. Ja. Heute das ist er ist wieder retro, okay.
1: Retro, Retro. Genau, aber damals. Oh Gott. Die Konstruktion basiert auf dem Opel Vectra, auch schon kein schönes Auto.
0: Aber erst beim zweiten.
1: Wann hat, wann hat, oh, oh, also ich frage mich gerade, wann eigentlich Opel zuletzt schöne Autos gebaut hat. Kadett ähm,
0: <lacht>
1: oh, Okay.
0: Würde ich jetzt mal sagen.
1: Opel Kadett C. Kann man machen, ja. Der ging noch. Und zwar zumindest nicht mit ausgelacht. Aber auch nur als Coupé. Und beim Kadett D war es dann vorbei.
0: Das müssen wir mal kurz den Kadett D angucken.
1: Sie hat aus wie ein gepackter Golf.
0: Ja. Der Kadett D war einfach nur langweilig. Aber Steigungsform von Kadett ist D ist natürlich der Kadett E.
1: <lacht> ja, er macht oh, so. Oh, oh. It
0: got worse.
1: Also von Kadett C, D zu E sitzt sie halt so quer durch VW klauen, direkt ist direkt da Frankreich. So die. Direkt quer bei Renault eingeschlagen in der Designabteilung.
0: Ja, halt Opel,
1: ne? uh, Opel, Astra F ist ja der Nachfolger. Ja. Und seitdem haben sie auch quasi ein neues Auto mehr produziert.
0: Na, der Kadett <lacht> hat ja auch mit dem Kadett A angefangen in den 50er, 60er Jahren.
1: Opel Cascada. Was zum, was zum Fick ist ein Opel Cascada? Habe ich noch nie gesehen. Aber
0: es hässlich doch, hast du garantiert gesehen.
1: Nein, ich habe noch nie sowas in der freien Wildbahn gesehen. Zumindest nicht bewusst.
0: Opel Cascada ist doch dieser komische, warte mal, Kredit E Astra.
1: Opel Insignia. Hey, G-H- Meint ihr das ernst?
0: Cascada, doch, doch. Ja, dieses unglaublich hässliche Karö von Opel. Hm. Habe ich ein oder zwei Mal auf der Straße gesehen. Kriegst du den laufenden Kotzen bei, wa? <lacht> das könnte
1: Kotzen. <lacht> ah ja, ich kriege den könnte Kotzen und er sauf mal in Irgendwann. Wir haben die Anwälte
0: von der OP uns verklagen. Von ich,
1: bringe, ich bringe sie um. Apropos umbringen. Bringe ich sie um? Oh, Linkeln, Ich bin ja gerade durchgeklickt durch hässliche Autos. und Ich habe gewonnen. Was ich habe Leute gewonnen. Ja, du kriegst Link. Erzähl weiter. Äh, du wolltest noch etwas über Glas erzählen. Ich wollte was über Glas erzählen, genau. Ähm, man will jetzt, obwohl das Auto stabil sein soll, rausgucken können und es soll trotzdem dicht sein. Wäre sinnvoll. Es hat ein paar Wochen gedauert, glaube ich, am Anfang, <lacht> ähm, bis irgendwann auf die Idee gekommen ist, Fenster. wenn gut. <lacht> so. ähm,
0: Zumindest nicht unsinnvoll.
1: Naja, im, Pan im Panzerbau im Ersten Weltkrieg haben sie ja halt die Erfahrung gemacht, dass nicht rausgucken können nicht hilft. Also... Ja, ja, gut Wenn man weiß, in welche Richtung man fahren will, muss man ja auch nichts sehen. So. Du musst halt nur Panzer halt, musst drauf, du sowieso nichts sehen. Der, der, wenn du halt weißt, in welche Richtung der Feind Nee, muss halt nur ein, eine arme Sau haben, die oben rausguckt und sagt, man hinziehen muss. Ähm, ich, jedenfalls, ähm, ich, wo weiß ich sagen, Glas, genau.
0: Jeder Mensch, ähm, der mal ein verschneites Auto eingestiegen ist zum was zum Saubermachen, kennt das Problem.
1: Was? Nee, ich bin mal Iglu-Fahrer. Es kracht noch ein Meter.
0: Ähm, ah, er
1: kommt. <lacht> Oh, ja. Ich habe gerade das Bild des linken KX an.
0: Der erinnert an mich so ein bisschen an...
1: Megatron, ja. keine Ahnung.
0: Nee, das Auto von Walter White. Ähm, wie ist er denn nochmal?
1: Ja, ja, ja. ja
0: äh, Aztek. Äh, von welchem Hersteller?
1: Hm. Weiß ich nicht. Ich auf jeden Fall, Fall, auf jeden Fall, Glas, ähm, am Anfang kann man auf die Idee, wir lassen einfach Löcher in der Karosserie und da kleben wir dann mit Gummi, so mit Gummistreifen, kleben wir einfach das Glas da so rein. Ne? Also das war dann nicht, hatte keine tragende Wirkung, hat immer vibriert und so, war durch Gummi gelagert, konnte eigentlich nicht viel passieren ähm, war damals auch noch relativ scharfkantig und so. Irgendwie wurde das Sicherheitsglas erfunden, die Glasgase wurden immer stabiler, aber auch immer schwerer, entsprechend die Karosserie war immer leichter. Mittlerweile ist es so, dass man Sicherheitsglas hast, meistens Verbundsicherheitsglas, das heißt, es sind zwei gebogene, weil das Glas wird glatt produziert und dann gebogen, ähm, unter Hitze, zwei, zwei Schichten Glas hat, dazwischen halt eingeklebt, mit klarem Kleber natürlich, ähm, eine elastische, flexible Folie, die im Fall, dass das bricht oder splittert, das alles noch zusammenhält, also quasi sind zwei Glasscheiben von beiden Seiten auf diese Folie geklebt. Ähm, und die werden jetzt nicht mehr eingeschraubt oder so, sondern die werden tatsächlich fest und das sehr aufwendig in die Karosserie mit eingeklebt und haben tatsächlich auch eine strukturelle Wirkung beim Fahrzeug. Also die sind ähm, haben eine Auswirkung auf die Stabilität, zumindest jetzt Front- und Heckscheibe. Bei den Seitenscheiben, die man ja auch runterfahren kann, das ist es nicht so sehr der Fall. Ähm, ja, Gerade die Windschutzscheibe ist mit die stabilste Scheibe im Auto, weil halt meistens dann diese so rumfliegen doch von vorne kommen. Ähm auch da gilt wieder ähm, Aerodynamik, deswegen wurden dann irgendwann die gebogenen Scheiben auch mit eingeführt, nicht mehr nur die glatten. Man kennt das noch, äh, vor bus kann man das sehr schön sehen. Es gab ein Modell mit dem der getrennten Frontscheibe und dem Mittelholm, Mittelsteg zwischen den beiden Frontscheiben. Irgendwann haben sie auch dann eine gebogene. Ähm, Frontscheibe eingesetzt. Ähm,
0: Man konnte doch damals noch nicht so große Scheiben bauen im Fahrzeug.
1: Ja, vor allem eben nicht gebogen. Das heißt, es war ja so, dass, dass wie ich gerade schon beschrieben habe, gerade diese Biegung an den Karten, das Glas wird ja glatt produziert und dann unter Hitze gebogen. Das ist halt sehr aufwendig. Ähm, und Glasreparatur, wir kennen es alle aus der ganz furchtbaren Fernseh- und Radiowerbung. Ähm, <lacht> 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 <Stopp. lacht> ja, bloß auf! Komm mal, du weil es halt sehr aufwendig ist, eine Glasscheibe aus- und wieder einzubauen oder zu ersetzen, weil sie eben fest mit dem Fahrzeug verklebt ist und tatsächlich ein struktureller Bestandteil der, Fahrgastze Bestandteil der Fahrgastzelle ist. Äh, werden kleinere Steinschläge mittlerweile durch Kunstharz, hochfestes Kunstharz, einfach aufgefüllt, äh, dass man sie fast nicht mehr sieht, weil das Material den gleichen Brechungsindex hat, äh, Brechungsgrad hat wie das Glas. Ähm, meistens ist in dem Fall ja bloß die äußere Schicht beschädigt und nicht die innere, und diese Folie ja schon mal gar nicht. Ähm, ja. Die Entwicklung ähm, beim Glas war da auch relativ schnell. Wie gesagt, am Anfang dünnes, einschichtiges Glas, leichter, bis leichter kaputt gegangen ist, eben vorsichtiger eingebaut wurde, keine strukturelle Wirkung hatte, ähm, wurde irgendwann dann ersetzt durch immer fester, verbauteres und stabileres Glas, das mittlerweile eben auch nicht mehr splittert, eigentlich kein ein sehr geringes Risiko darstellt ähm, und dem Fahrzeug zusätzliche Stabilität verleiht und einen die Karosserie noch leichter bauen lässt. Ja.
0: Jo, ich habe nachgeschlagen, es war der Pontiac als Zeg. Ich schicke dir mal den Link
1: mhm.
0: zu Water Broom Auto. <lacht> die Karre ist immer noch so hässlich.
1: Um Gottes Willen. Was. Wie viel haben sie den Menschen, die diese Serie gedreht haben, bezahlt? Einmal zum Mal, Pontiac, die
0: haben ja wirklich gute Autos gebaut seinerzeit mal.
1: Ja, allein der Firebird und so.
0: Genau. Und dann Deswegen. kommt der Aztek und denken so, oh, komm, pff, egal. Das Design übernimmt der Praktikant.
1: Der Sohn vom Praktikanten, der dreijährige Sohn.
0: Nein, der hätte das Auto schöner
1: gemeint. Ja, was seltsame wie Haben wir es nicht in der, in, der, in der gemeinsamen Recherche irgendwo festgestellt, dass ähm, es irgendeinen nennenswerten Grund dafür gab, dass der Fiat Multipla so hässlich war? Warte mal, was waren das noch gleich?
0: <lacht> ähm, das hat irgendwie mit der Bodengruppe zu tun, glaube ich. Mit dem Chassis.
1: War noch nicht was? Das Warte mal, ich suche das nochmal raus. Ja, ähm, Erzähl du mal vom Licht in der Zwischenzeit.
0: Äh, licht
1: wir müssen... Licht Berichte uns mitbringen. vom Licht. Erleuchtung. Erleuchtung, ich... ich hatte eben so eine Erleuchtung.
0: Autsch. Ähm, Beleuchtung, ja. Wir reden was mal über aus Beleuchtung. Innenbeleuchtung machen wir in der nächsten Folge. Äh, vorne haben wir die berühmten Scheibenwerfer. Das sind diese komischen Plastikaugen, links und rechts, aus denen manchmal Licht rauskommt. Diese bestehen im Allgemeinen aus Ablendlicht, Fernlicht, Standlicht, den Fahrtrichtungsanzeigern, gedichtlichen und Lebelicht unten drunter und Tagverlicht. Beginnen wir mit dem ablendlicht Ähm... In erster Linie ist das Abländlicht dafür da, seine eigene, das Fahrzeug sichtbar zu machen in der Dunkelheit. Das heißt, das
1: geht. Achso, ja, Ge der der, der hat übrigens einfach ein Stahl-Space-Frame-Konzept. Deswegen ist er so heiß.
0: Gut, dass wir es geklärt haben. Ja. Also, Abländlicht ist dafür da, dass man in der Dunkelheit andere Fahrzeuge sehen kann. Und natürlich auch, um die dunkle Fahrbahn selber auszule auszuleuchten. Dabei sagt man immer, die Reichweite des Abblendlichtes soll das hundertfache der Anbauhöhe sein. Also hat man die Beleuchtung in einem Meter Höhe befestigt, muss sie 100 Meter Fahrbahn ausleuchten können. Dabei hat man sich relativ frühzeitig dafür entschieden, sie asymmetrisch nach rechts neigend zu bauen. Das heißt also, der rechte Straßenrand wird beim rechtsverkehr, also beim richtigen Verkehr, stärker ausgeleuchtet als der linke Fahrbahnrand, was zur Folge hat, dass entgegenkommender Verkehr nicht so stark geblendet wird. Äh, wenn man Linksverkehr hat, ist es genau andersrum. Dort wird natürlich der linke Fahrmann dann stärker ausgeleuchtet. Deswegen haben äh, insbesondere britische Autos, wenn sie in Deutschland unterwegs sind, immer auf den Scheinwerfern vorne so kleine schwarze Plastikaufkleber, die dafür sorgen, dass der Gegenverkehr nicht ähm, ja, geblendet wird. Mhm. Im Armaturenbrett hat man beim eingeschalteten Ablandlicht im Allgemeinen so eine kleine grüne Lampe, welche zwei sich entgegenblickende Scheinwerfer zeigt. Ähm, beim Fernlicht muss man dafür eine blaue Kontrolllampe haben, welche meistens noch so einen Scheinwerfer mit so Streifen, die nach vorne so geradeaus rausgehen, zeigen. Ähm, das Fernlicht ist in erster Linie dafür gedacht, die Farbe bei Dunkelheit auszuleuchten und darf auch nur in bestimmten Situationen benutzt werden, welche rechtlich gesehen ganz genau äh, beschrieben sind. Ähm, außerdem soll sie als Lichtsuppe fungieren und meist sitzt das Fernlicht zusammen mit der Lampe des Abblendlichtes in einer Glühlampe drin. Und <lacht> im Allgemeinen ist es irgendwie ein anders gestellter Reflektor oder ein weiterer äh, Glühdraht, welcher ähm, dann die Straße besser ausleuchtet. Ähm, die nächste Art der Beleuchtung wäre das Standlicht, auch Begrenzungslicht genannt, welche ähm, im Großen und Ganzen nur dafür da ist, den Wagen außerhalb, geschlossene Ortschaften an besonders dunklen Orten beim Parken zu beleuchten. Und wenn man abends oder nachts in Dunkelheit vor zum Beispiel ähm, Bahnübergängen wartet und ähm, längere Zeit dort warten, deswegen den Motor ausschaltet, soll man auch das Standlicht anmachen. Ähm, ansonsten hätten wir noch den Fahrtrichtungsanzeiger vor einem Scheinwerfer drin, auch bekannt als Blinker. Eher, Ja?
1: Ja, Fahrtrichtungsanzeiger ist auch ein super äh, Wort einfach. Das ist auch so sehr, sehr deutsch einfach.
0: Ja. Im Volksmund bekannt als Blinker. Äh, unter anderem zeigt er natürlich die Fahrtrichtung an, dient aber auch ähm, als Warnblinklichtanlage. Äh, jedes Fahrzeug muss mindestens vier davon haben. Ab einer bestimmten Länge von, glaube ich, über sechs Metern müssen es mehr als vier sein. Deutigen Fahrzeugen sind aber im Allgemeinen wesentlich mehr als vier dran. Meistens hat man auch an den Außenspiegeln jeweils ein paar. Oder vorne auf den vorderen Kotflügeln noch mal ein paar. Ähm, auch natürlich ist ganz genau geregelt, wie oft der Blinker blinken soll, mit welcher Geschwindigkeit. Und zwar bei 1,5 Hertz, also bei 90 Lichterscheinungen pro Minute. Ist ganz genau geregelt. Und außerdem muss der Sag Blinker
1: wahnsinnig, wenn du in der Ampel stehst und das Auto vor dir blinkt in einer anderen Geschwindigkeit als du selber. Gott. Entschuldigung.
0: Ja, ja. aber es gibt natürlich auch noch äh, plus minus 0,5 Hertz Abweichung, die erlaubt sind.
1: Das ist nicht akzeptabel.
0: <lacht> Am besten ist eigentlich immer noch, wenn vor dir mehrere Autos stehen und blinken,
1: du auf mir Alle unterschiedlich. Und du hast das, nein, nein, das, ist das Schlimmste ist, du hast das Geräusch von deinem eigenen Blinker, ja. das hast du ja nicht. Aber das ist nicht synchron mit nee. dem Blinker. Aber sie, 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 sie laufen dann vorbei, die Frequenzen. Genau. Das ist es nicht macht schön. Nicht, nein, es, es, es macht nicht, allein deswegen macht mich Autofahren aggressiv. Es ist auch eine Theorie von mir, dass nur deswegen Autofahrer immer so aggressiv sind und schlechte Laune fahren und irgendwie Omas und äh, Fahrradfahrer überfahren, weil ihre Blinker asynchron sind.
0: Deswegen blinken sie im Allgemeinen ja auch nicht.
1: BMW-Fahrer haben das Problem früh kreativ gelöst, ne? <lacht>
0: Ein Fünftel der deutschen Autofahrer ist blinkfaul, laut
1: Wikipedia. Ein Fünftel der deutschen Autofahrer ist scheiße. <lacht> Wobei ich glaube, die Quote ist deutlich höher. Es
0: ähm ist eine Zeit, die ich vorhin könnte noch mehr gewesen ich weiß es nicht mehr. Äh, was gäbe es noch über die Fahrtrichtungsanzeiger zu sagen? Früher hat man Winker benutzt, das waren so kleine Holzstückchen, welche reflektierend waren, die oben aus der B-Säule rausguckten und damit die Fahrtrichtung angezeigt haben. Ui, 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 ui. Ganz ursprünglich hat man einfach einen Arm rausgehalten, weil war, war ja eh ja,
1: kein Verkehr. Wie beim Fahrradfahren halt so, ne?
0: Gewissermaßen. Mhm. Bloß das Rechtsabbiegen im Auto immer ein bisschen schwierig war, weil man mit dem rechten Arm so weit rüberkommen muss. Ähm... Gebe allerdings noch eine weitere Beleuchtungsart, um mal wieder zurück zum Thema zu kommen. Und zwar das Nebellicht. Welches im Allgemeinen... Oh, ja. Was sagst du?
1: Das macht mir am meisten Spaß mit Nebelscheinwerferfahren. Deppenlicht, ne? <lacht> ne, Deppenlicht ist der rechtsgesetzte Blinker, der nach der Autobahnabfahrt immer noch anders. <lacht> oder dass oder ich überall parken, Licht, beide blicken gleichzeitig an. Also ähm,
0: Wie ich denke immer, an, äh, dieses Adaptiv, dieses Kurvenlicht, was denn immer eines der Nebelicht in der Kurve anmacht?
1: Ähm, das kann man schon so machen.
0: Ist dann halt bescheuert. Bin Weil bringt nicht viel. Aber egal. <lacht> Nebellicht. Äh, Im Allgemeinen relativ flach über den Bogen montiert, soll ähm, bei schlechter Sicht, also bei Starkregen, Nebel, Schneefall und Konsorten ähm, für bessere Sicht sorgen, insbesondere über den Boden. Und im Gegensatz zum Ablendlicht oder dem Fernlicht, welches sich an den Regen- oder Schneeflocken äh, reflektieren würde, weniger blenden. Mhm. Weil wer jemals das Fernlicht bei äh, Nebel oder ähnlichem angemacht hat, wird sehen, ist
1: schlechte Idee. Es blendet vor allem dich selber.
0: Genau, das ist eine sehr beschloppte Idee. Dafür hat man das Nebellicht welches aber auch rechtlich gesehen nur bei richtig schlechtem Wetter benutzt werden darf. Also dafür gibt es jede Menge Richtlinien und Gesetze, welche sagen genau, wann du das Nebellicht benutzen darfst. Ähm, eine der weiteren ähm, Beleuchtungseinheiten vorne ist, das immer mehr kommende ähm, Tagfahrlicht. Ähm, dabei gibt es verschiedene Arten, das anzusteuern. Äh, relativ üblich war, lange Zeit den Hauptscheinwerfer zu benutzen und einfach nur mit weniger Leistung die ähm, Kühlampen zu benutzen. Mhm. Ähm, Haken daran ist, dass natürlich dadurch die Lebensdauer der Lampen unglaublich verkürzt wird und man relativ schnell festgestellt hat, dass, dass es eine relativ bekloppte Idee ist. Deswegen nutzt man dafür heutzutage mittlerweile eigene Lampen, beziehungsweise setzt mehr und mehr auf diese led leuchtstücken äh, welche man meistens unterhalb mhm des Scheinwerfers oder unten in dem unteren Teil des Kühlergrills sieht. Mhm. Welche überhaupt nur dafür da sind, dass man bei starkem Sonnenschein besser gesehen werden kann. Als ohne. In ja. einigen. Ja?
1: Ja, alles gut. Erzähl mal.
0: Und in einigen Ländern ist es mittlerweile sogar Pflicht, tagsüber mit Ablendlicht oder auf jeden Fall Tagpflicht unterwegs zu sein.
1: Ist das nicht sogar hier so? Ja. Also
0: nö. Wie darfst du
1: tagsüber Weil, um aber, man, unterwegs Ich glaube, glaub, man muss immer ein nicht abstellbares Tagverlicht haben bei Neuzulassungen, oder? Also man muss es nicht also muss es tatsächlich nicht benutzen bei Autos, die es nicht haben. Also ja. pflicht es nicht, aber Neuzulassungen müssen, glaube ich, ein Tagfahrlicht haben, oder? Ich weiß nicht. Wenn ich also, mich nicht
0: irre. Also auf jeden Fall, ich weiß auf jeden Fall, dass du in Österreich äh, mit Tagverlicht unterwegs sein musst. Ja. Und wenn du keins hast, auf jeden Fall abländig benutzen musst. Mhm. In anderen Ländern ist es sogar vorgeschrieben, mit Abländlicht zu fahren.
1: Ja, ja also mit dem mit dem, dem fahre ich auch immer nur mit Abländlicht rum die ganze Zeit. Also.
0: Äh, ja. Ich bin meistens mit Tagverlicht unterwegs bei irgendjemand der Vorbesitzer meinte, man müsste unten so led tagverlichter reinmachen. Und ich dachte mir so, ja, pff, okay, nicht Automatik an und lass unten die Tagverlichter leuchten. Halten die Glühlappen mhm. länger. Äh, laufen wir einmal ums Auto rum, kommen wir im hinteren Ende an. Dort haben wir das Rücklicht. Also die Lichteinheit hinten besteht aus dem Schlusslicht, dem Bremslicht, dem Rückfahrlicht, eventueller der Nebelschlussleuchte und natürlich der Kennzeichenbeleuchtung. Ähm, das Schlusslicht hat im ist im Allgemeinen rot und besteht aus einer Lampe, die irgendwie so irgendwas zwischen 5 und 10 Watt hat. Das sind relativ übliche Leistungsstärken. Dann gebe es noch das Bremslicht, welches stärker sein muss als das Rücklicht. Mittlerweile setzt man sogar teilweise dort auf Rücklichter ein, welche unterschiedlich stark angeleuchtet werden, äh, angesteuert werden. Das Bremslicht hat vorgeschrieben, 21 Watt Leistung auf jeder Seite. Und seit dem 1. Januar 1998 ist bei Neufahrzeugen eine dritte Bremsleuchte hinten, also oben in der Heckscheibe zum Beispiel, üblich. Oder Pflicht sogar. Ja. Welche quasi Fahrt anderen Verkehrsteilnehmern zeigen soll, dass du gerade bremst?
1: Hm. Ja.
0: Dann gäbe es mittlerweile auch noch das Rückfahrlicht, vor dem man mindestens eins haben muss. Bei vielen PKW sind heutzutage mittlerweile sogar zwei üblich. Welche anderen Verkehrsteilnehmern signalisieren sollen, dass du gerade dabei bist, zurückzufahren beziehungsweise dass du kurz davor bist, deinen Wagen zurückzusetzen? Und dass es jetzt äh, eine schlechte Idee wäre, hinter dem Wagen aufzuhalten. Dann kommen wir zur Nebelschlussleuchte, welche seit einigen Jahren mittlerweile auch Pflicht in Fahrzeugen ist. Das ist eine besonders helle rote Leuchte, die meistens unten äh, im Dings in der Stoßstange befestigt ist oder beziehungsweise hinten auch in der Rückleuchte. Ähm, welche Fahr anderen Fahrzeuge hinter dir bei besonders schlechter Sicht äh, zeigen sollen, dass du da bist. Sie darf allerdings nur benutzt werden bei Sichtweiten unter 50 Metern. Ansonsten ist es verboten und darf mit einer äh, Bußgeld, oder oh ne, Verwarngeld, wer ist denn das? Äh, das kleine Knöllchen von bis zu 25 Euro äh, belangt werden. Dann gäbe es noch äh, die Kennzeichenleuchten, die welche äh, allgemein weiß sind und jeweils um die 5 Watt haben Leistung. Äh, welche anderen Verkehrsteilnehmern gewährleisten sollen, auf dein Nummernschild zu schauen. Bei Dunkelheit, also dass, äh, wenn du dich in der Dunkelheit benimmst wie ein Arschloch, ähm, Verkehrsteilnehmer dich anzeigen dürfen, will, auf indem sie dein Nummernschild sehen. Welches wiederum für die verschiedenen Automobilhersteller eine Herausforderung ist, das Nummernschild so zu bauen, dass es sichtbar ist, aber die Lichtquelle, also die Lampe, äh, selbst nicht sichtbar ist, aber trotzdem das Kennzeichen in einem Winkel von, ich glaube, 7 Grad ähm, beleuchten tat, da, äh, tut. Weil die Lichtquelle selbst, also die Lampe, darf nicht den äh, Verkehr hinter dir beleuchten, also blenden. Und muss deswegen äh, indirekt irgendwie eingebaut sein. Bei verschiedenen Herstellern gibt es zum einen die Möglichkeit, das Kennzeichen weiter ins Fahrzeuginnere reinzustecken und dann außen Lampen dran zu haben oder in der Stoßstange links und rechts eingebaut. Äh, Was gäbe es noch? Also, die Fahrzeugautomobilhersteller lassen sich da verschiedenste Ideen einfallen, um ihre Kennzeichen anzuleuchten. Ja. Und alles ist natürlich ganz genau geregelt.
1: Mhm. Schön finde ich auch mal selbst leuchtende Kennzeichen. Auch teurer Spaß. Äh, welche
0: ja. nicht legal sind.
1: Habe ich aber auch schon öfter gesehen, dafür, dass sie nicht legal sind. Ist aber
0: also in Deutschland ist nicht erlaubt. In Japan mittlerweile ist es erlaubt. Mhm. Da sind so LED-Panele, welche von hinten äh, das Nummernschild no anleuchten, sehr beliebt.
1: Ja, es ist quasi mehr oder weniger ein durchsichtiges Nummernschild no aus weißem ja. Plastik da, also, äh, ja, ja.
0: Und was mittlerweile auch gibt, sind diese reflektierenden Nummernschilder, no aber sind auch nicht erlaubt.
1: Ja, wobei die, die weißen, diese, dieses weiße, das ordentlich poliert ist, dieser weiße Lack, der reflektiert ja schon ordentlich. Ja. Also,
0: aber so ja das zu haben ist auch hab nicht erlaubt.
1: Nur das zu haben, sowieso nicht klar, aber ja. Also, was man zusätzlich die Beleuchtung bin, für dich.
0: Genau. Äh, ich glaube, das war es auch zum Thema Beleuchtung schon bereits. Innenraumbeleuchtung machen wir in einer anderen Folge.
1: Ja, gut, ich meine, die Innenraumbeleuchtung ist jetzt ja auch irgendwie kein. Sieht man ja nicht von außen.
0: Die drei Funzen, die <lacht> eh immer kaputt sind.
1: Und, und, und alle durch seltsame Mechanismen bedient werden. Es gibt, glaube ich, fast kein Auto, das dafür einfach nur einen normalen Schalter hat. Und du musst immer auf die Lampe an sich draufdrücken oder so, ne?
0: Also Schalter sind relativ üblich. Man macht so Tasten, die du draufdrücken kannst oder so Kippschalter.
1: Also ich, fast allen, die ich kannte, musste man immer auf die Lampe an sich draufdrücken, also auf den ganzen Ne? Hä? Äh? Ja, beim 400 ist es, glaube ich, so. Okay. Bei dem ML war es sowieso, da musstest du auch die einzelne Lampe also komplett reindrücken. Ins, in, in
0: also die Lampe selber?
1: Ja, die Lampe selber, genau, die Leuchte selber, musstest du drücken.
0: Also bei BMW sind da immer so Knöpfe dran an der Seite. Oder ich habe so einen Schieberegler dran oder so einen Kippregler. Beim Alpha seinerzeit war die Lampe eh drin kaputt, deswegen stört es nicht weiter. <lacht> das weißt du
1: nicht, wie sie funktioniert hat aus. Oder wie sie hätte funktionieren sollen.
0: Ich hatte hinten auf der, auf der Rückbank so eine Lampe, welche, wenn man längere Zeit über Kopfsteinpflaster gefahren ist, immer unten rausgefallen ist.
1: <lacht> und dann so
0: entspannt am Kabel hing und hin und her in der Mitte.
1: Ja, es hat so eine Hängeleuchte wie ein Decker, habe ich auch mal im Zimmer.
0: Aber gut, war eh kaputt, aber es sah mal sehr lustig aus.
1: Es ist auch sehr vertrauenerweckend. Ja, ja. ja. Vor allem für Leute, die im Auto zum ersten Mal mitfahren.
0: Du musst da so, mm -hmm.
1: Das ist normal. Weil das ist noch nicht alles. Stromschlag. Ja.
0: Warte ab, es regnet. Ja, äh, sonst noch was?
1: Nö, ich denke, wir haben damit so die Äußerlichkeiten des Autos relativ gut beleuchtet. Ähm, aha, aha. Ähm <lacht> wir hatten oh, der gut, Auto oder? der Woche eins. Naja gut. <lacht> wir hatten ungefähr so viele wie jede Woche.
0: <lacht> wir haben festgestellt, ja. dass Opel den Manta gebaut hat, nicht VW. Mhm. Ich bin so ruhig.
1: Ich auch. Ich, ich kriege schon nicht mehr so viel mit besser ist. Ja, wobei Karosserie ist ja auch nicht so wichtig, ne? War es nicht so wichtig? Haben wir ja gelernt, Karosserie ist nicht so ja. wichtig, vor allem nicht mal einen Käfer fährt. Also, kauft euch Käfer, vergesst diese Folge. Oder Trabi. <lacht> Nein, kauft euch keine Trabis. <lacht> Egal, was ihr auch tut, kauft euch keine Trabis.
0: <lacht> Eine Zeit lang war der Trabi natürlich billiger als der VW.
1: Ich kenne jemanden, der hat sich für 15 Euro bei Ebay einen vollständig funktionsfähigen Trabi gekauft. Für 15 Euro. 15 Euro.
0: Also nach der Wende?
1: Ja selbstverständlich.
0: Hast du die für ein paar Mark bekommen, also so einstellig?
1: Ja, ja das Ding, also nicht direkt nachher selbstständig. Ja genau, ja genau. So was wir auch. Der, der, der hat auch irgendwie in der Garage rum, war komplett bemoost und so, so ein weißer, also so Eierschalen weißer Trabi mit Moos drauf und komplett versifft. Er hat er bei Ebay reingesetzt und halt irgendwie Maisbieten verkauft. Er hat ihn geschossen für irgendwie so irgendwie für eine Handvoll Dollar. Ähm Mark. Ja, Euro. Nee, nee, es war tatsächlich ein Euro. Es war also Anfang der 2000 er irgendwann. Und dann hat er den halt, der war vielleicht mal alt genug, einen Führerschein zu haben, hat ihn halt gekauft. Ähm, ja. Und ist einmal mit dem, also den wollte keiner kaufen, weil er so hässlich war, im Moment, Einmal mit dem darüber rübergegangen. War der weiß. Und ist halt rumgefahren, bis er kaputt war. Erstmal irgendwie, damit er schneller wird, alle Sitze rausgemacht, die Außenspiegel abgeschraubt und so. Ne? <lacht> Ich meine, der wäre sowieso in keinem Zustand, den ihn noch irgendwie mit dem Haarkennzeichen lassen dürfen. Und ohne Haarkennzeichen kriegst du die Karre auch nicht mehr zugelassen, nee. einfach aus Sicherheitsgründen.
0: Wissen ja. wir eigentlich mittlerweile, ob die Menschen, die 1989 noch einen Trabi bestellt haben, äh, die mittlerweile bekommen haben?
1: Ich, ich fürchte, sie wollen ihn nicht mehr. Ich glaube, keiner. Ich glaube, es hat einfach keiner mehr nachgefragt. Das wurde einfach so unter den Tisch gekehrt. Also, niemand, der noch einen bestellt hat vor der Wende, hat das nachher zugegeben. Ne? <lacht>
0: Der letzte Trabi lief ja 1991 vom Band. Mit vw Golfmotor drin.
1: Ja, dann macht es ja schon wieder Sinn fast. Nee. Ist, immer, ist immerhin kein Zweitakt da mehr, ey. Ja,
0: aber ein Trabi mit Golfmotor?
1: Oh, come on. Ist besser als ein Golf-Trabi-Motor.
0: <lacht>
1: <lacht> Wobei der Golf-Trabi-Motor wäre immer noch gemütlicher. Das stimmt. Er wird sich nicht bewegen, keinen Meter, aber er wäre ein Supermotor.
0: Aber <lacht> also, Trabi hat doch auch so eine 20 PS oder sowas.
1: Na eben, deswegen wird sich ja auch der Golf mit Trabi-Motor nicht bewegen.
0: Stadtverkehr. Aber das machen wir in einer anderen Folge.
1: Trabis zerlegen, ja.
0: Boah, lieber nicht. Ich bin noch nie Trabi gefahren, ich saß noch nicht mal in einem Ich drin. auch nicht.
1: Ich, aber irgendwie, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, als hätte ich was verpasst.
0: Oh doch, ich will mal mit dieser komischen Stockschaltung unterwegs sein. Das muss komisch sein.
1: Ja, aber dann lieber ein R4.
0: Nee, die Stockschaltung im Trabi ist ja nochmal ein bisschen anders.
1: Ist noch katastrophaler, oder was?
0: Na, die geht äh, eher so am Lenkrad vorbei. Mhm. Das ist quasi so eine Art Lenkradschaltung. Also, Bloß halt nicht aha. so luxuriös wie bei Mercedes.
1: Ach, Hauptsache Lenkradschaltung. <lacht>
0: Das war jetzt ein Plasto. Autro!
1: Schnell! Es wird nicht mehr besser.
0: Ja, äh.
1: In der nächsten Folge kümmern wir uns um die Innenausstattung von so einem Auto. Damit haben wir diese Tortur von langweiligen Grundlagen auch hinter uns. Und dann können wir anfangen, Spaß zu haben miteinander. Nee, dann ähm, machen wir auch Zusammenfassung. Ja, yes, ja, da fällt ja Spaß ja an. Ja, nee, wird also, Weiß ich nicht. Da wird noch da wird's, da wird's nochmal fies, genau. Und da werden wir wahrscheinlich nochmal rekapitulieren, was wir gelernt haben. Gelernt in sehr großen Anführungsstrichen.
0: Wir haben was gelernt? Puh. Eventuell vielleicht.
1: Eventuell vielleicht haben einige Leute was gelernt. Aber ich glaube, eigentlich sind wir mittlerweile auch bloß noch so ein... Na, das ist halt... Wir sollten uns Auto rein, wir sollten uns Autounfall nennen. <lacht> Weil ungefähr so ist es, ne?
0: Du meinst, auch mal am Kühlergrill.
1: Ja, also eigentlich, <lacht> eigentlich will das hier niemand sehen oder hören, aber wenn man an der Webseite vorbeikommt, fährt man doch langsamer an dritten Kopf. Ne? So, ähm, keiner, der uns hört, will es freiwillig zugeben vor seinen Freunden.
0: <lacht> das erklärt die erstaunlich hohen download sein.
1: Ah, das ist halt so guilty pleasure. Ne? Das ist, wird echt nicht besser. Nee, es wird also, immer
0: besser. Äh, wir danken der Zuhörerschaft äh, für ah, deren Aufmerksamkeit.
1: Ja, ich weiß, was, was tut ihr mit eurem Leben? Was, <lacht> was habt ihr je für uns getan? Warum seid ihr hier? Ich fahre jetzt besseres Outro ab äh, und tschüss. Keiner, fahr ab.